0: Hola, muy
1: buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vinos y Vinilos acá en Radio Nacional Folclórica, el programa de Vinos de la Radio, este programa que hacemos todos los viernes por la noche junto a Darío Vázquez en la producción, a Nicolino Vega en la musicalización, a Laura Tomar en la columna de cine y a Maru Paz también colaborando en la producción. La edición de este programa la llevan adelante Diego Rosato y el Tano Salvatori, y nos podés seguir a lo largo de la semana en redes sociales, en Instagram, en Vinos y Vinilos Radio. También podés volver a escuchar cada uno de los programas en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify. Ahí están todas las entrevistas cargadas y todos los programas cargados. Si te querés comunicar con nosotros, en la semana lo podés hacer en vinos y vinilosradio.com. Para el programa de hoy tenemos dos entrevistas, como todas las noches, siempre tenemos una entrevista ligada al mundo de la música y otra entrevista ligada al mundo del vino. La entrevista de la música de hoy, prepárense, prepárense a bailar, prepárense para escuchar todo tipo de anécdotas, porque vamos a hablar con un imprescindible de la música de raíz de Argentina, me atrevo a decir, eh, y además siempre con esto de la definición de folclore, ¿no? Radio Nacional Folclórica. Uno a veces mal asocia el folclore a determinados estilos musicales, y la realidad es que... ¿Quién se atreve a decir que el rock de Charly García o de Spinetta no es folclore argentino? O que Antonio Ríos no es parte de la música de raíz argentina y no es música folclórica la que hace. Y este gran representante de la cumbia de la Argentina, como es Antonio Ríos, va a estar charlando con nosotros. Nos vamos a dar un gustazo tremendo, tremendo. Y además también el amigo Nico Vega buscó música de Antonio Ríos que tiene que ver con los estilos... ...de música que uno más asocia al folclore... ...como por ejemplo La Chacarera... ...y vamos a escuchar un temazo... ...en una participación y en una interpretación... ...de Antonio Ríos... ...además eh, tendremos lugar para El Mundo del Vino... ...y también la nota de hoy que consiguió Darío... ...es una nota muy interesante... ...porque tiene que ver con, con un proyecto vitivinícola... ...de una cooperativa, la cooperativa Los Amaichas... ...de Amaicha del Valle... ...en el norte de la República Argentina... Un lugar precioso que tal vez muchos hayan conocido. Y ahí hay una tribu que, entre otras cosas, decidió hacer eh, una, una cooperativa vitivinícola y realizan un vino en particular y nos van a contar acerca de ese proyecto tan, tan particular que tienen los Amaicha para... Para ofrecerle a todo el mundo y para charlar con nosotros Entonces, arrancamos con música Música seleccionada por Nico Vega para este Vinos y Vinilos de hoy Eva y Nadia interpretan Chacarera del Cachimayú de Los Hermanos Ábalos
2: Al galope con mi caballo va y al cachimal Del naciente hasta el poniente mi sendero voy marcando Con mi compañera de sol a sol y siempre río río apayando Chacarera, compañera, chacarera del salado en mi soledad, pa' bien o pa' mal La vida nos va a juntar. Los coyullos no maduran al garroba, tampoco madura nuestra ilusión cuando un cariño nos roba. Vivir libre y en los montes parece que es mi destino, tocar la guitarra y esta canción siempre por esos caminos.
0: Vinos y vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos.
2: Cuando el sol viene bajando y la noche se avecina, esta chacarera con mi cantar toda la selva domina. Y chacarera compañera, chacarera del ensalado, en mi soledad pa' bien o pa' mal la vida nos ha jugado.
1: Seguimos en Minos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Nos vamos a dar un gustazo, un gustazo en un gran laburo de, de producción de, de nuestro productor Darío Vázquez y, y un, una personalidad de la música que teníamos ganas de entrevistar hace mucho, que tiene que ver con la música tropical, pero ¿quién se anima a decir que la cumbia argentina no es parte del folclore argentino? Porque más música de raíz que la cumbia argentina me parece que no hay. Y un gran referente de la cumbia argentina es nuestro entrevistado de esta noche, y, y me pongo de pie, me pongo de pie de verdad, ahí doy fe que me estoy poniendo de pie para saludar al gran maestro Antonio Ríos. Antonio, querido, muy pero muy buenas noches y gracias por estar acá en Minos y Vinitos.
3: Hola, Rodrigo. Gracias a vos por la invitación, gracias a la producción. Y bueno, acá estoy bien, gracias a Dios. Viniendo de una gira, eh, anoche llegué de una gira por Córdoba, así que bien.
1: Antonio, ya que decís estoy bien y llegando a una gira y demás, te pregunto, por suerte está pasando, está terminando esta pandemia, pero digo, a todos los músicos en general los mató la pandemia, pero justamente a los músicos de la cumbia, la movida tropical, que tocan tanto, que son tanto de, del show en vivo, me imagino que les debe haber impactado de una manera particular, ¿no?
3: Y como a todo, y como a todo. A mí, eh, gracias a Dios, dentro de todo me llamaban de vez en cuando, solo, para que vaya solo, sí. y más o, más o menos no me fue tan mal, claro. pero a los músicos, ¿te, te imaginas que yo llevo siete músicos, dos bailarinas, y ellos tuvieron que buscar trabajo por otro lado, empezar a laburar, porque no se podía, no se podía trabajar con la, la música.
1: Sí, me imagino que... Bueno, era algo impensado, ¿no? Más, además, en línea general Vos decís ahora, llegó una gira ¿Cuántos shows fueron en esa gira?
3: Y Tres shows Tres shows
1: Sí Claro, pues pienso, a veces nosotros hablamos con, con, con músicos y antes de...
3: hacíamos... Lógico que antes, cuando íbamos con la banda Era mucho más Siempre hacíamos viernes, sábado, domingo ¿Entendés?
1: ¿Y qué crees que pasará con, con vos? ¿Volverás a ese ritmo o ahora es como que ya cambiaste Y por ahí a partir de ahora tocar un poco menos? No, no,
3: me están llamando Me están llamando para hacer bastante, sí, sí ¿Y estás con no, ganas de volver al, al ritmo anterior?
1: No, sí, yo por supuesto Sí, 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 sí Estoy de pie, estoy bien De pie cantando y bailando Sí Antonio, sí, contanos sí. un poco esto, ¿no? ¿Cómo te llevas con, con eso? ¿Con ser un referente de la música tropical argentina? ¿Con que tus canciones se canten en todos lados? ¿Con que tus gitazos se canten hasta en la cancha?
3: Es bien, bien, me gusta. Me gusta porque yo soy futbolero también. Eh, yo sí, cuando en tenía largó el fútbol, imagínate. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Yo jugaba en El Porvenir, Elegí un equipo muy chico y eso me mató. <risa> claro. Pero andaba bien y tuve posibilidad de entrar a Racing la última, la última que me tocó y no me dieron el pase, entonces no quise jugar más.
1: Y ahí me ahí arrepentido.
3: arrepentido, qué tonto, porque yo tenía 18 a los 20 me dan el pase y me iba a cualquier club. Claro. Pero ya ya me arrepentí tarde porque yo empecé a cantar y, y no paraba, me entusiasmé con el canto. ¿viste? ¿Fue inmediato
1: eso? ¿Te retiraste del fútbol y comenzaste a cantar?
3: No, yo venía cantando haciendo las dos cosas. Cantábamos los sábados nomás. Y cuando
1: dejaste el fútbol, ahí sí, el canto empezó a ser lo principal.
3: Sí, lo principal hasta que me casé, me casé a los 21, ¿entendés? Sí. Y ahí mi señora no quería saber nada que cante porque en realidad en ese, en ese entonces... No pagaban nada, ¿me ¿eh? Claro. Íbamos prácticamente por, por vocación nomás.
1: Sabés, Antonio, que, bueno, este programa es vinos y vinilos. Nosotros somos defensores de ese de ese formato, de, del formato de, de los discos de vinilo, porque nos parece que también es, es un poco escucharlo tal cual lo piensa el artista, ¿no? Digo, ahora que estamos en, en esto de la moda, de cualquiera pone un tema que quiere en Spotify, en YouTube y demás pero el artista piensa, vos me lo dirás como compositor y como músico, vos haces un disco lo haces completito, lo pensás de principio al final, y, y eso es lo que nos gusta a nosotros de, de, del formato vinilo, y en el coleccionismo hay como perlas, que son siempre complejas para conseguir, en el rock son los discos de, de los redonditos de Ricota, eh, el tango también tiene algunos que son difíciles de conseguir, como los de Nelly Omar, y los de Malagata, son las perlas del coleccionismo de la cumbia, que son esos discos que, que vos encabezabas. Ahí fuera de micrófono me decías que aparte antes habías grabado algunos con sombras también, pero esos son los discos difíciles de conseguir, eh, que no sé si, los sabías, no sé si te, lo sabías, sino si te lo imaginabas.
3: No, no, no lo no sabía, no lo sabía. La verdad, eh, sí, hasta a mí, bueno, hasta a mí me, me encantaría tener, <risas> yo creo que tengo en la oficina, pero son lindos recuerdos, son tan buenos.
1: Claro. ¿Te acordás cuántos llegaste a grabar en vinilo?
3: He grabado dos long play en vinilo con sombras y algunos que venían compilados con sí. otros artistas.
1: ¿Y con Malagata?
3: Con Malagata he grabado cuatro long play... Y también varios compilados.
1: Varios compilados. ¿Y en la carrera solista ya era la época del CD o llegaste a hacer alguno en vinilo? No,
3: ahí ya empezó el CD, sí.
1: Bueno, ¿tenés una idea de cuántos en total, cuántos discos grabaste en tu vida, Antonio?
3: En total 36 llevo grabado.
1: 36, y hay dos muy nuevitos, que estás, uno que salió hace poquito, que me gustaría que, que, que me cuentes, porque te metes por ahí en un género que no es tanto el tuyo como es el cuarteto, que es Cuarteto al estilo de Antonio Ríos, que es un disco muy nuevito Y después estás terminando de grabar uno nuevo también
3: Estoy terminando de grabar uno nuevo Antes del cuarteto había salido uno Que se llama Gitana Amada Sí. Que es un disco muy lindo Y grabé un homenaje a Juan Gabriel
1: Mirá qué lindo
3: Sí, 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 sí Grabé 10 temas de Juan Gabriel Muy bueno ¿Y el del
1: cuarteto, Antonio? ¿Qué repertorio buscaste?
3: No, no, eh, son temas propios La mayoría Hay uno... Que yo había, lo había grabado en Chamamé hace años, que lo hago para toda la Argentina. y Dice: Quiero cantarte, mi litoral, formosa misiones, corriente de querido entre ríos, bella Santa Fe, y ese chaco mío que me vio nacer. Le canto a Santiago y a Tucumán, chacarera y samba. Noche sin igual, guitarra de salta, no de Jujuy, cosita del alma, que no he de olvidar este cuartetazo que quiero cantar para mi Argentina, mi tierra natal. Sus bellos paisajes nunca olvidaré. Y por mis amigos yo regresaré. Qué lindo que mi país conozca a usted también. Aquí nació Maradona, Leo Messi y Carlos Gardel. Le pido a sus corazones que no me echen al olvido. Que el maestro que aquí les canta... También es argentino.
1: Espectacular, maestro. Muchas gracias por regalarnos esto. Espectacular esa canción. ¿Esa es de qué, de qué disco?
3: Ese es del disco de cuarteto.
1: Del disco de cuarteto.
3: Es y, ese, la, ese.
1: y la letra es tuya.
3: La letra es mía, sí, con un con un amigo. Pues yo estaba en Chile sí. y yo inicié la letra ahí. Y cuando llego a mi casa, bueno, eh, nos reunimos con amigos y, y otro amigo que es autor que compone conmigo me tiró algunas cosas y me faltó nombrarlo al Papá Francisco.
1: Te faltó el Papá Francisco, claro.
3: Sí, bueno, pero sí. a, veces... bueno lo voy a Lo voy a regrabar y lo voy a poner al Papá Francisco.
1: Vos, vos recién decías ahí que es la tierra de Maradona y demás, pero además Maradona es eh, tu barrio también. Compartís la, claro, la tierra con el sí, sí, ¿no? Sí. Pues vos sos oriundo de ahí, de Villa Fiorito. Yo, claro, me crié acá en Fiorito, sí. ¿Y seguís viviendo en Fiorito, Antonio?
3: Eh, vengo siempre. Te digo vengo porque estoy por acá cerquita. Estoy en la casa de mis hijos y, y prácticamente tengo toda la familia acá. Claro. Yo vivo en Ezeiza. A veces en paternal, porque, viste, quedamos amigos con todas las mamás de los chicos que fallecieron ya. Ajá. Pero con las, las otras somos amigos siempre, ¿entendés? Y o sea que los veo a todos.
1: ¿Cuántos hijos tenés, Antonio? Sé que son unos cuantos.
3: Veinte, veinte total.
1: Tremendo.
3: Esta vida, la vida del cantante, dice.
1: La vida del cantante. ¿Veinte sí. y nietos?
3: Y nietos 17, no sé. Ah, mira,
1: bueno, generalmente el número de nietos suele ser más grande que el de los hijos. En tu caso no, está por debajo. ¿Tenés muchos chicos chicos no, no, todavía? No, no, sí.
3: eh, no, una sola, que es la más chica, tiene 18. Mirá. Y después ya son, ya son prácticamente todos, ya tienen su vida hecha, trabajan, estudian, algunos cantan. Hay dos que cantan, se llama Diego Ríos y Nico Ríos.
1: ¿Cómo sos ahí como padre...? artista, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu vínculo con Diego y con Nico que cantan, con las hijas bailarinas, los aconsejás, los seguís, bueno, los escuchás?
3: Ah, Bueno, muy bueno, muy bueno, porque yo soy muy amigo de ellos, ¿viste? Pero lógico, siempre por ahí algunos se sepan, les tengo que poner los puntos. ¿verdad? Antonio, te pregunto acerca de,
1: bueno, vos tenés un montón de años en la, en la industria de la música, en la industria de la cumbia en particular, que fue variando, digo, vos... A, debes haber visto las modas del momento que irrumpió la cumbia villera, todo el, lo, lo más ligado al reggaetón, toda la parte ahora con estos exponentes nuevos como el elegante y todos todos pies que hacen cosas más ligadas al trap, ¿cómo lo vas viendo desde tu lugar?
3: No, me gusta, me gusta me gusta la cumbia linda, me gusta, aparte si la gente la acepta, la acepta por algo, ¿me entendés? Sí. Porque debe tener su ángel que le gusta, y, y bueno, y yo me llevo bien, me llevo bien. La música yo creo que no, no tiene frontera y entonces no hay rivales para la música. Reggaetón, me gusta la bachata, he grabado un disco de bachata, me gusta el folclore. Yo empecé vocalizando con tango sí mira y folclore, mi profesor fue Dante Gilardoni, Ajá. un tanguero muy bueno. Y después con él hice folclore también, hice mariachi que me encanta hice boleros y bueno pegué con la cumbia, ¿viste? ¿Qué va a ser?
1: ¿Cómo fue eso? ¿Vos empezaste a cantar cumbia porque te gustaba la cumbia? ¿Por Por, porque Yo empecé
3: con... Yo en realidad cuando, cuando yo vocalizaba con tango, prácticamente se, ya se estaba yendo, ¿entendés? Ya, se, ya, ya venía, no muy arriba, ¿entendés? Claro. Entonces empecé cantando romántico. Me gustaba. Era la época de los boleros. La época de los boleros, sí, me encantaba. Eh, los Lince, por ejemplo, eh, Beto Orlando, Nino Bravo, de ahí, claro. de todas el... Camilo Sesto, todo de esa época soy. ¿Entendés? Diango, que tampoco nunca paró, Diango, viste, que sigue no. siempre...
1: No, no, siempre... Sí. Vos arrancaste tu carrera así como en grupos grandes, fue con sombras, ¿no?
3: Claro, yo arranqué con con mis hermanos y después, claro, de tanta lucha, dejé, de ya tengo a los 21, a los 25 volví. Sí. Y me tocó luchar 8 años más, porque a, a Sombra, al grupo Sombra, entro más o menos a los 28. Sí. Y grabo en, a los 33. Ah, mirá. Sí.
1: Y mientras tanto, sí, sí. ¿qué, ¿qué hacías? Digo, eras padre, tenías varios chicos, ¿qué laburabas de otra cosa?
3: No, ahí tenía dos chicos, cuando yo tenía 33 años tenía dos chicos. Claro. Se armó el, el despelote prácticamente cuando pegué con Malagata, ¿entendés? Sí. Y ahí, bueno, me salían mujeres de todos lados, al cruce,
1: <risa> Y vos las recibías, ¿qué ibas a hacer?
3: Yo, yo ya estaba separado, estaba solo, viste, entonces lo que pasa es que por ahí algunas se peleaban y nos peleamos y yo a la, ya no era de esperar mucho, viste. <risa> Almeida estaba con otra y, y después por ahí la otra quería volver Y me daba pena Porque tenía dos los chicos, ¿viste? entonces volvía
1: ¿Entendés? Y a la otra no y la y dejaba después me
3: con la, Claro, después me peleaba con la que Era mi amante ¿Entendés? Y claro, y, y me quedaba con, Solamente con una Pero después conocía a otra Y me enganchaba con la otra Y después resulta que la que era mi amante También volvía y, y también tenía años ya, ¿entendés? Y la bancaba toda, porque me iba bien, ¿viste? ¿entendés? Y laburaba, y no. porque mi viejo me decía, mira, si algo viene en la vida, mi hijo, y tenés alguna chica que se quede embarazada, nunca mates a tu hijo, nunca aceptes un aborto, claro. de alguna forma lo vas a cuidar y lo vas a criar, ¿entendés? Hacer mi caso, es lo peor matar a un hijo. Y bueno, yo tenía eso en mi mente siempre. ¿viste?
1: claro Entonces
3: cuando me uno, no, mira, me quedé embarazada, pero me, lo quiero abortar, no. Yo no. Si es mi hijo, no lo aborté. ¿Me entiendes? Claro. Y si lo abortás es porque no es mi hijo. ¿Me entiendes? Y entonces así fueron haciendo, ¿viste? Y, y
1: así son 20.
3: Y me hice cargo de todo, sí, gracias a Dios, están claro. todos bien. Che,
1: y Antonio, ¿y estas historias de, de amores de, que decías, ¿no? de, 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 de amantes, de amores, de, de hijos y demás, están retratadas en, en tus canciones?
3: Sí. <ríe> Te reí. Sí, todas tienen sus temas.
1: ¿Todas las mujeres y, o todos los todas,
3: hijos? Todas, todas tienen sus temas, sí, tienen varios temas. Cuando estaba muy enamorado y cuando nos separamos también.
1: bueno. Eso me iba a preguntarte, nunca me faltes. ¿Para quién fue?
3: Bueno, me faltes, fue una, una, para una bailarina mía, sí. ¿no? Que se llama María Eugenia. La voy a nombrar, ¿viste? Porque yo sé que está separada. <risa> que se puede.
1: Sí, 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 sí.
3: Y bueno, y se dio, ¿viste? Se dio así en un remis, porque ella trabajaba en un remis. Ah. Era la telefonita la que agar agarraba los viajes y todo. Claro. Y la remisería era de un amigo mío. Entonces, un día mi amigo me dice, Antonio, una pregunta. Me enteré que todas las noches venía a visitar a María Eugenia, porque se me había roto el auto y entonces no me quedaba otra, tenía que buscar una remisería. Sí. Y entonces, como él era mi amigo, me decía, venía acá, Antonio, venía a saludar acá y nosotros te hacemos precio. Cuando querés ir a algún lado, no llames a otro lado. Sí. Y me dice, muy amigo de la piba. Y la piba me decía, ¿por qué no venía la noche, Antonio? Me encanta hablar con vos, porque nos reíamos mucho. Entonces me dice, y los remiseros unidos, se duermen. Y entonces, ella me sola tomando mate y trabajo hasta las seis de la mañana. Y bueno, y todas las noches le iba a tomar mate con ella, ¿viste? Mirá. Y mi amigo se me enoja, me dice, no podés venir toda la noche, en todo no joder, ¿cómo te va a gustar esa mina? Le digo, mira. a mí me encanta como es, eh, vos no me tenés que elegir la mina, le digo. Claro. ¿Eh? Y bueno, le digo, me dice, está bien, pero vamos a hacer una cosa, dice. Vamos a Metrópoli a un baile el jueves, yo llevo a mi señora y vos te vas con ella hablando, atrás. Si en el baile no pasa nada, no le des más bola. Hacerme lo que te digo, no no me gusta verte acá porque vos ya estás famoso, sos con tipo re bueno, y feliz. no me gusta que venga acá. Porque estábamos muy cerca de la villa, y ¿viste? Claro. Entonces le digo, listo, dale, dale, dale. Hagamos o sea, así. Y fuimos al baile. ¿Y? Y la mina no aflojaba, ¿viste? Y ella dice, claro, yo tenía 40 y ella tenía 18. Claro. Pero no parecía 18, parecía que tenía más, parecía que tenía como 24. Claro. Yo me enteré después que tenía 18, entonces ella me decía, Antonio, lo que pasa, cuando yo la invito me decía, lo que pasa es que parece, parece mi papá, Antonio, ¿Ah? pero no, no soy tu papá. <risa> lo que pasa es que mi papá encima tiene 38, me decía. <risa> <risa> Le digo, ¿qué importa? <risa> bueno, listo, ¿viste? ¿Entendré? Y bueno, cuando fuimos a Metrópolis, me dijo Antonio, no insista porque no está en mi mente salir con un tipo grande. No, listo, no hay problema. Y bailamos toda la noche, así como amigos. Sí. Y cuando salimos, el vago me preguntaba: ¿Y Antonio? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Le digo, no, no voy más. No voy más. No le dé más bola, me dijo No le dé más bola. Sentate atrás y no quiero ver que la mires o que le hable. Sentamos atrás y, y la miro y me dice, Antonio, no no te puedo mirar tampoco, le digo. Me dice, sí, lo que pasa, le digo, te estoy componiendo una... Eso fue todo en joda, ¿viste? Y me dice, y a ver cómo es. Le digo, acércate un poquito. Y empecé a decir, quiero decirte al oído... Tantas cosas preciosas. Que nació todo de una. ¿Nació en 15 de una? Minutos, ¿En no ese momento? Te, te lo juro. En ese momento, en 15 minutos, dice, nunca me faltó Mirá. Y lo llamo a un amigo que se quedaba siempre hasta la hogada, como ya estábamos volviendo. Ahí en ese momento paramos en una estación de servicio y le empecé a escribir. y mí hay veces que me brotan cosas. Yo, yo siempre dije que el de arriba es el que te lo manda, ¿verdad? porque es increíble cómo nace un tema, ¿me entendés? Hay veces que tardás un año en hacer un tema, porque claro. no te sale el estribillo, o porque no te sale una buena letra. Esto me salió en 15 minutos. entonces cuando lo llamo a mi amigo, le digo, che, tengo un temazo. ¿Dónde estás? Estoy grabando, Antonio, venite, venite, venite para acá. Y ahí lo hicimos. Y a la tarde lo grabamos. ¿Y cuánto, sí. cuánto tiempo
1: tardó en explotar? ¿Fue inmediato?
3: Y explotó de inmediato, porque ya venía explotando con yo me estoy enamorando.
1: Claro. ¿Entendés?
3: Ya veníamos bien con yo me estoy enamorando y cuando hice un café explotó. Salió con doble platino.
1: Tremendo, tremendo.
3: Sí, Mira,
1: la, la pregunta obligada es si terminó pasando algo con esta chica. Olvidaste. <risa>
3: Madre de uno de sí. tus hijos, no. No, 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 no. Tengo cuatro vos. años juntos, bailó cuatro años conmigo. Sí.
1: Mirá vos, la musa inspiradora de uno de los gilis de sí, sí, que sí, tiene sí. la cumbia argentina.
3: Y te digo más, sí. nos volvemos a encontrar después de 16 años más o menos, y volvimos a salir. Mirá. Ella estaba casada y yo prácticamente me estaba separando, y de repente yo iba por la luz y veo que baja corriendo, eh, yo bajé y cerré mi auto, Bajé mi auto y ella baja corriendo Y me abraza Y me dice ¿Qué haces loco? Y vos sabés que te amo Nunca voy a dejar de amarte Y, dice, y otra vez empezaba. Y le hice otro tema que dice Después de mucho tiempo Nos volvimos a encontrar Nos quedamos frente a frente Sin poder hablar me miraste a los ojos, me dijiste, ¿cómo estás? Y sin darnos cuenta, nos volvimos a abrazar y te besé en la boca con tanto amor. Y te volviste loca, lloraba de emoción y nos dimos cuenta que el fuego no se apagó, que a través del tiempo renació el amor pero me dijiste, yo estoy casada, tú estás casado, ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siente nuestra piel.
1: Increíble, increíble maestro, gracias, gracias total. Ese está, Dale, pues.
3: ese está en, el, en el de Gitana Amada.
1: Ah, es reciente, es bastante reciente. Se
3: llama Renación el Amor, sí, 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 Mirá. y está también en YouTube ese tema.
1: ¿Cómo te llevas, maestro, con esas nuevas plataformas? Con esto, con Spotify, con YouTube. Vos que sos de la época del disco,
3: de vender de doble platino. Sí, que que recién. tengo algunos problemas con el sello discográfico porque ellos cobran por, por las bajadas de los temas y todo. Y tengo una cantidad enorme que no me están pagando hace como 15 años, imagínate. Uh. Y ahora lo empezaron a manejar mis hijos, viste. Estamos tratando de, de poder cobrar algo. Claro. Claro,
1: bueno, es, es algo que es muy fácil y muy bueno, entre comillas, para el para el consumidor, para nosotros, escuchamos música, lo tenemos a mano, pero es verdad que sí, sí, eh, sí, se sí, complejiza tal. mucho para el artista, ¿no? Esto que, que decís sí, vos, sí, sí, que sí, no, sí. por ahí no hay transparencia, que los sellos cobran y que los artistas no terminan eh, cobrando todo lo, lo que realmente es. Y así nos pasa a varios artistas. ¿entendés? Claro, tal cual. Maestro, la verdad que nada es un gusto personal poder hacer, poder haber hecho esta nota con vos porque sos un fenómeno, un imprescindible para nosotros de, de la música argentina y, y que hayas tenido estos minutos que fueron bastantes, digo, hablamos un largo rato para contarnos, para cantarnos también, para contarnos la historia de, de, de tu vida y de estas canciones tan imprescindibles que tiene la música argentina, la verdad que fue un placer. Te quiero agradecer de corazón por, por esta nota tan linda.
3: Dale, Rodrigo, te mando un abrazo grande. Lo mejor para vos siempre, que Dios te bendiga siempre. Nunca me falte, Rodrigo. Muchas bendiciones para tu familia también. Dale. Fuerte
1: abrazo, maestro. Gracias. Dale, Dale. Abrazo. Dale. El que pasaba, hablemos de gustos. El que pasaba, nada más ni nada menos que el gran Antonio Ríos, acá en Vinos y Vinilos, por Radio Nacional Folclórica. Y por supuesto, nunca me falte.
4: Por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides aroma santiago más No olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiera un hermano Y cuando llega la noche te pasa mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío
1: y lo que escuchábamos recién después de esta gran entrevista con el maestro Antonio Ríos era Puente Carretero, de justamente de Antonio Ríos, que nos, que nos contaba eh, y nos cantaba esta chacarera tan preciosa.
0: Vinos y vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero.
4: Cóplitas que van naciendo de mi corazón travieso. Te hace cosquillas en el alma cuando se agranda el silencio. Te encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca. Para que nunca te olvides. Aromas Santiago Manta.
1: Estamos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de hablar de entrevistas ligadas al mundo del vino. Y, y esta entrevista en particular eh, teníamos muchas ganas de hacerla y, y nos encanta poder hacerla porque yo siempre les comento que nuestra idea es poder hablar con los distintos protagonistas del mundo del vino. Hay como toda una tendencia hoy, de, obviamente, eh, muchas veces las bodegas de alta gama y los cenólogos famosos son los que tienen todo el marketing puesto detrás, la comunicación, y eso hace que, que sean las bodegas que más se comunican, que más se conocen y que más están en los aparatos de medios de comunicación. Sin embargo, hay, toda un, hay todo un universo, por eso hemos hablado también con productores de, de vinos por cantidad, de vinos de mesa, hablamos con la gente de Fecovita en su momento, y nos interesa hablar con los distintos protagonistas del mundo del vino, no solamente con esos del gran mundo, por decirlo de alguna manera. Y hay una bodega muy particular en un lugar que es precioso, que yo de chico iba mucho, que, que me encanta, que es Amaicha del Valle, y hay una bodega que es la bodega comunitaria de Amaicha del Valle, que es administrada por los propios habitantes de, de la comunidad, y para hablar de esa bodega, de ese proyecto, cómo es que llevan a cabo el proyecto y demás, estamos comunicados con una de las administradoras de la bodega, que es Micaela Alera Mica, muy pero muy buenas noches, gracias por estar comunicada con Vinos y Vininos.
5: Buenas noches, buenas noches a todos, un gusto poder estar eh, partiendo este momento con ustedes. Bien, les comento, en cuanto a la bodega comunitaria, nosotros acá trabajamos con 51 autores, todos pertenecen a la comunidad de Amay, trabajamos con el Sumaca Usai, el Sumaca Usai tiene dos producciones, tanto el Criolla como el Malbec, la criolla fue la, lo que hizo hincapié, al proyecto comenzó a trabajar con este proyecto, gente que ya trabajaba con la Uva Criolla, no podían vender en gran cantidad su producción y bueno. Se pensó este proyecto comunitario para poder ofrecer los productos de los productores de, acá de nuestra comunidad. El proyecto fue presentado a Nación, Nación lo aprobó y se comenzó a trabajar lo que es la estructura de la bodega. Son tres semicírculos, todo en, con picada de piedra, una piedra sobre la otra y están emboquilladas por pequeñas piedras. En cuanto a lo que es la producción, no, ese año dijeron plantilla de la uva Malbec desde Mendoza para aumentar las producciones de los productores y se comenzó a trabajar con los proyectos. El primero de agosto del 2016 se inaugura ya la bodega con una producción 2015 tanto del Criolla como del bec. Eh, actualmente trabajamos con las dos producciones, los dos vinos tienen nombre Sumaca Usay, que está escrito en Quechua, que significa el buen vivir. El vivir es una palabra que se practica mucho dentro de la comunidad.
1: Ok, ¿y el otro vino?
5: El Sumaca tiene dos producciones, el Malbec y el Criolla. El Criolla fue de la cepa de acá de la zona, una cepa que tiene más de 80 años en la zona, sí. y está produciendo hace 11 años en todos producciones de acá de Edega. Los viñedos están distribuidos en toda la zona de la comunidad, y los productores nos traen su fruto y nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es la parte de producción. Desde acá de la bodega sale ya la producción lista, la, la embotellada, el vino, para...
1: Mica, contanos lo que se pueda sobre esa uva criolla. ¿Desde cuándo tienen re registro ustedes que están plantados esos viñedos ¿Se sabe algo? ¿Quién los plantó? ¿Cuándo? ¿Son originarios de la zona?
5: Bueno... Son viñedos que se trajeron, nosotros en nuestra historia tenemos viñedos que trajeron los jesuitas, los jesuitas eh, que bueno, los curas trajeron eh, para la ofrenda en las misas, trajeron sí. su cepa y una cepa que se colocó en la zona y la gente, mayoría de la gente más, eh, mayor tiene plan que bueno, ya lo tenían algunos donados, pero eh, se... se se pudo poder este, ponerlo en proceso y rehabilitar esos viñedos para poder crear nuestro vino, nuestro vino criollo.
1: Perfecto, y, y el Malvé, como decías, sí son viñedos un poco más jóvenes que vienen de Mendoza.
5: Exactamente, son viñedos que se trajeron desde Mendoza para aumentar la producción de los
1: Contame acerca de cómo fue esto de crear esta, esta bodega nueva, qué, qué instrumental tienen, digo... ¿Los aniejan en, en piletas, en, eh, en, en barricas?
5: Bueno, este proyecto fue, nace de un grupo de autores, sí. productores que bueno trabajaban con ella, se reunieron con el cacique, acá tenemos un cacique, un consejo de son la autoridad máxima de nuestro pueblo, ellos fueron los que nos ayudaron a poder llevar a, a cabo este proyecto, y en cuanto a lo que es la parte de producción, tenemos todo lo que es tanques de acero inoxidable, tenemos nuestra una desmoledora, una bandeja. Acá la vendimia se realiza a fines de febrero, lo, se trabaja con la uva Malbec y tres semanas después se trabaja la uva criolla. En cuanto a lo que es el procedimiento, tenemos la bandeja donde se selecciona la uva, pasa por una despalilladora moledora, luego de ahí hace un circuito por los caños de enfriamiento que va a los tanques de acero inoxidable a fermentar por 15 a 20 días. Luego de los 15-20 días se separa el jugo del mosto. El mosto eh, nosotros usamos por la prensa. La prensa es la única máquina industrial que tenemos que hace su trabajo. Eh, en cuanto al vino de prensa, al jugo de prensa nosotros en, en la bodega no lo comercializamos, pero sí la gente de la zona lo lleva para eh, gente que trabaja en la altura, en el, en el cerro. Ellos lo llevan al vino de prensa porque es un vino más fuerte, un vino que en la altura no se le siente tanto el sabor. En cuanto al mosto, nosotros el mosto le brindamos a la gente de acá eh, una escuela agrotécnica que trabajan con, con animales, ellos tienen el abono de las plantas también, trabajan con plantines de diferentes eh, este, plantas, plantas de verduras y brinda el, el mosto para el abono, de, bueno, para el alimento de los animales también. Y en cuanto es el vino, el criollo estacionado un año y medio, el sí. tanque de acero inoxidable y lo que es el Malbec, cada seis meses pasa por un trasijado de barrica de roble, e igual en los tanques de acero inoxidable tienen chip de roble. Eh, los dos estacionan un año y medio, y en cuanto a la, al culminar el año y medio, se hace toda la parte de envasado, etiquetado, encapsulado desde la parte de ya al final del proceso del vino. No sé si alguna duda más tendrán.
1: No, no, Mica, en, en ese sentido, eh, perfecto y claro en cuanto a, a la cuestión del vino. Sí, sí me quedan muchas dudas que me gustaría que me cuentes, que por ahí para vos son, son más, más de todos los días, pero de cómo funciona la comunidad y cómo funciona la bodega dentro de la comunidad. Vos recién decías esto, hablaron con el cacique, que, bueno, son un montón de de por ahí eh, cuestiones que para ustedes son muy, están muy normalizadas, pero que a nosotros desde acá, desde la gran ciudad y lejos, nos llaman la atención, ¿no?, de cómo funciona eso.
5: Perfecto. Nosotros tenemos nuestro gobierno, que es el cacique y el Consejo de Ancianos, que son la autoridad sí. máxima del pueblo, en cuanto a cualquier proyecto que quiera salir dentro de la comunidad, primero llevarnos a una asamblea, en conjunto con el cacique y el Consejo de Ancianos para poder poder llegar a un arreglo. En cuanto a la bodega, por el momento nosotros estamos trabajando todo de eh, lunes a sábado de 18, sí. eh, con la atención al público, eh, no estamos trabajando con distribuidores en la parte de todo lo que es el país, sí estamos haciendo con la venta del vino de puerta a puerta a través de Correa Argentino y Andreani. Gente que ya lo conoce al vino, gente que eh, nos está conociendo a través de las redes sociales, nos pide que eh, le enviemos los vinos a través de esos, eh, a través de, de Collo Argentino o Andreán.
1: ¿Qué, qué producción están teniendo, Mica, actualmente?
5: Hoy en día tenemos producción 2019, tanto del Criola como la del Malbec. Anualmente estamos haciendo eh, alrededor de 15.000 litros entre las dos producciones.
1: Perfecto. Y, y, y a nivel proporción, ¿venden más para.? O sea, ¿es más lo que envían que lo que venden en la bodega? ¿Cómo, cómo, cómo lo gradúan eso? ¿O, o venden más Y salida? ahora,
5: debido a lo que es eh, todo lo, el tema de la pandemia, eh, este, desde el año pasado estuvo muy quieto en cuanto a la venta en la bodega. Nosotros comenzamos a trabajar en el primero de agosto, del primero de enero de este año. Y bueno, sí, hubo bastante gente que nos va a visitar, gente de acá de, de la Argentina, que nosotros antes teníamos de afuera, más el extranjero, teníamos dentro de la bodega. Hoy en día tenemos más gente de acá de Argentina.
1: Para tener una idea de precios, ¿cuál es el precio sugerido del, o a qué precio lo venden en la bodega?
5: Hoy la botella se mantiene en 400 pesos y la uh -huh. caja 2.400. Si hay por cantidad ya se hace un
1: Perfecto. ¿Y en Buenos Aires hay distribuidores o simplemente lo pueden hacer desde contactándose con ustedes?
5: En julio de este, de este año tuvimos un contacto en Buenos Aires con la UTT. Sí. Eh, ellos nos compraron 200 cajas, 100 de Criolla y 100 de Malbec, y es la única venta grande que hicimos en este tiempo. Y o la mayoría lo... de ventas que hacen en Buenos Aires son gente que nos conoce, gente que ya han venido a la bodega y nos piden los vinos que los, se los enviemos a través de, de nuestros este, transportistas.
1: Pero vos me decís, Mica, que en los locales de la UTT, que hay muchísimos por acá y que están buenísimos y los recontra recomendamos para, para comprar distintos tipos de frutas y verduras, ahí encuentran los vinos de la comunidad de Amacha.
5: Exactamente, si sí, ellos estuvieron llevando el causa y tanto del Criolla como del Malbec, estuvieron llevando
1: Perfecto, Mica, te agradezco mucho por este contacto, obviamente eh, estamos a disposición para cuando vayan lanzando nuevos vinos y lo que quieran comunicar desde acá, desde Nacional Folclórica y, y ojalá en algún momento la pandemia nos permita poder viajar y conocer esa bodega que debe ser eh, una gran experiencia estar ahí en, en la comunidad
5: por favor, un millón de gracias, gracias a ustedes por podernos dar este espacio y que la Pachamama los bendiga a todos y que tengan muchos éxitos.
1: Fuerte abrazo, Micaela, muy amable.
5: Gracias, buena, buenas noches.
1: Así pasaba Micaela Lera del de Consejo de Administración de la Bodega Comunitaria de Amaicha para contarnos acerca de estos vinos que hacen tanto con uva Malbec como con una uva criolla de la zona.
0: en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. La soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí Quiero comprender Que tu esencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huertos aparecen en mi cama y se quedarán ahí Norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y así vamos llegando al final de este programa de hoy de Vinos y Vinilos. Eh, dos entrevistas fantásticas, la de Antonio Río Increíble, va a ser de esas que van a quedar guardadas entre las entrevistas que pudimos hacer en Vinos y Vinilos. Y digo que pudimos hacer porque fue un gran esfuerzo de producción de, de Darío eh, y tiene que ver con, con un grande y un imprescindible de la música argentina. Nunca me falte, nos contó la historia de cómo fue eh, que compuso esa canción eh, y lo, lo disfrutamos bastante acá en Vinos y Vinilos. Y recién lo último que escuchábamos era la noche sin día de Los Guayra, que seleccionó Nico para este momento del programa. Y ya nos vamos despidiendo. Nos vamos yendo, se queda en la continuidad de Radio Nacional Folclórica el programa Jayaya con Sandra Ceballos y con toda la información relacionada a los pueblos originarios. Y nosotros nos reencontraremos el próximo viernes a la noche, sábado madrugada, para juntos recorrer Vinos y Vinilos. Nos vamos con La Sin Corazón, del Chaqueño para Vecinos.
4: Pasión